0: Vamos orar? Amado Deus, nós louvamos o teu nome, te engrandecemos pelo dia que o Senhor preparou para que estivéssemos aqui para conversar, ó Pai Celestial, sobre a Tua soberania e sobre a nossa responsabilidade humana para que nas nossas vidas práticas possamos viver de modo agradável a Ti. Se o Senhor não abrir o nosso entendimento, se o Senhor não permitir que nós, através do teu Espírito Santo, enxerguemos pela fé, se o Senhor não nos der essas condições, ó Pai, serão palavras vazias, não sairemos daqui diferentes do que como entramos. No entanto, nós acreditamos que o Senhor, através da tua palavra, fala conosco e que o teu Espírito Santo ministra em nossas vidas, fazendo com que as nossas experiências, fazendo com que tudo que o Senhor tem nos ensinado faça sentido. E por isso oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estranho quando a gente ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? O pessoal geralmente parece assim, parece católico, né? Mas não é Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Ah, posso orar dessa forma, né? Mas ok. Queridos, é, para a gente tentar fazer essa aula ser muito produtiva, eu vou tentar fazer uma revisão rápida daquilo que nós vimos na última aula, tá? Só que apesar dessa revisão ser rápida da última aula, ela é muito, muito importante para que a gente consiga evoluir, que a gente consiga evoluir é, pacificado. Se nós não pensarmos da mesma forma, nós não vamos pacificar e automaticamente teremos muitas complexidades para poder rodar. O é, que, que a gente tem que fazer? A gente tem que alinhar, a gente tem que alinhar para a gente prosseguir. Se a gente não alinhar, a gente não vai conseguir prosseguir, tá? Vamos lá. Nós tínhamos dito que para falar sobre soberania de Deus a gente tem que pensar Deus como um todo, um Deus do antes, um Deus do Velho Testamento, um Deus do Novo Testamento, um Deus que se encaixa também na segunda vida, juízo final e depois. E assim, isso eu estou colocando no mínimo em seis fases, se a gente quiser colocar mais fases aqui, a gente consegue colocar, ok? Quando eu coloquei do antes, eu propus para vocês a ideia de, de é, Lúcifer, né? que sendo aquele que Queria ser igual a Deus, ele competiu com Deus, ele achou na cabeça dele que ele poderia ser maior do que o próprio Deus E aí eu fiz uma pergunta para vocês, a pergunta era, será que é, é, Lúcifer pegou Deus de surpresa? Né? Será que realmente ele surpreendeu a Deus ou fazia parte do plano de Deus? Se a gente pensar na relação tempo e espaço, e a relação tempo e espaço, daquilo que eu propus na, na aula passada para você, está condicionada a um determinado local, se você pensar que Deus e, e, e Lúcifer estavam no mesmo local, se poderia dizer assim, não, Deus não poderia ter acesso ao que Lúcifer é, ia fazer. Isso, do ponto de vista físico, poderia ser justificado. No entanto, eu tenho um, um versículo bíblico que me diz... Uma coisa que me chama a atenção, que Deus sabia que Lúcifer ia fazer. É, em 1 Timóteo 5, 21, no ANVI, ele diz, eu exorto, Paulo falando com Timóteo, tá? eu exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Isso não está pacificado, tá? se tem uma discussão teológica antiga também, não existe pacificação em relação a esse tema, se de fato estamos falando sobre os anjos é, que foram eleitos ou não, porém, existe grande parte da teologia é, atual que acredita, atual que eu digo as pessoas, teólogos que entendem que esses anjos eleitos, sim, são os, os dois terços que ficaram com Deus, diferente de um terço que, foi com, com Lúcifer, o que veio com Lúcifer para cá. Tá? Lúcifer, eu estou utilizando a palavra Satanás, na verdade, né? mas alguns falam sobre o nome portador de luz. É, então, já respondendo a pergunta anterior aqui, eu entendo que sim. Que Deus sabia que, que, que Satanás iria fazer o que fez. Não pegou Deus de surpresa. Se não pegou Deus de surpresa, então eu já estou dizendo que Deus ele tinha presciência de que isso ia acontecer. Ok? Aí você vai falar, mas como é que ele tinha presença? Porque ele permitiu que isso acontecesse, ele poderia interromper que isso é, não acontecesse, poderia interromper de modo que isso não acontecesse. No entanto, não interrompeu. É, e aí eu lembro sempre vocês que a ideia, fala Bruno, a ideia de a gente olhar para esse, esse tema de 17 séculos que foram discutidos é como olhar para um quebra-cabeças que você não tem um molde para você seguir. Você tem que ir seguindo esse, esse quebra-cabeças, é, utilizando as bases que foram propostas anteriormente a nós, pelos teólogos do, da, históricos, e fôssemos produzindo esse material. ok? E aí você tem dentro desses materiais aquilo que a gente já analisou, que sendo os principais, o arminianismo e o calvinismo, do qual o calvinismo é o que nós hoje cremos como sendo mais, a proposta mais, mais é, eficaz para a interpretação bíblica. Mas, no entanto, a gente sabe que ainda assim existem pecinhas faltando. A gente sabe que isso não é harmonizado, não é totalmente fechado. Aí, o que eu disse para vocês era o seguinte... ó. As tradições, elas são muito importantes, elas são muito boas. As tradições, elas não devem ser tiradas do nosso radar, do nosso horizonte, porque senão a gente vai virar uma anarquia, puramente uma anarquia, tá? No entanto, eu coloquei aqui é, essa cena de um filme que foi feito pelo Mel Gibson, é, mostrando claramente de que as tradições rabínicas, as tradições que existiam na época de Cristo, e que uma delas ainda existem até hoje com nomes diferentes, eles não conseguiram enxergar... É, através da, da, da leitura deles, através dos, dos materiais que eles tinham, a, a, a Jesus como sendo o Messias. Eles não enxergaram em Cristo ou Messias, em Jesus ou Messias. Algumas pessoas, alguns indivíduos conseguiram enxergar mas, no entanto, não puderam é, se contrapor à ordem, eles não foram maiores do que a ordem, não, não quiseram se impor, eles simplesmente aceitaram e, e, e alguns deles, obviamente, devem ter deixado as suas ordens ou seguiram a Cristo dentro das suas ordens, isso são coisas extras bíblicos E, é, o que acontece é que, após mesmo a morte de Jesus Cristo, aqui a gente está relatando a morte de Estevão, o apadrejamento de Estevão, o primeiro Marte, dizendo que eles estavam fazendo aquilo que eles imaginavam que era realmente digno de ser feito. Então, é, o que, que eu digo? Que a gente tem que buscar a Deus com as tradições, mas a gente não tem que é, é, se prender às tradições. Isso é muito perigoso para falar numa aula de escola bíblica dominical, porque senão você pode começar a criar uma teologia paralela. E eu não quero que você crie uma teologia paralela. O que você pode é, discutir são assuntos como esse que nós estamos discutindo. No entanto, a, a, o fato de Deus ele ser trino ou triuno, ou de você falar que ele é o Pai, Filho e Espírito Santo, você falar que Jesus Cristo é, é, o, é o, o, o Cristo de Deus, ele veio como sacrifício substitutivo, vicário, tudo isso daqui não é questionável. Não é questionável, inclusive não são é, pontos de tensão dentro da, da, da teologia. Sempre vai existir pessoas que propõem coisas diferentes, mas são malucos que gritam sozinhos nos desertos. Tá? Assim, agora a, a, a teologia geral entende isso como pontos pacificados. O, a, a cristandade do mundo todo entende isso como pontos pacificados. Isso é o que a gente chama de doutrinas fundamentais. Essas doutrinas fundamentais não são questionadas. Inclusive, a, 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 isso que eu estou propondo não te dá abertura para você ficar questionando se é pecado ou não é pecado uma coisa... Pecado é pecado, a Bíblia colocou o que é pecado, não tem como, tem gente que fala assim, ah não, mas eu vou dar um exemplo que é muito comum hoje em dia, falar sobre homossexualismo, cara, desculpa, é pecado, ponto, não tem essa daí, é, eu posso me casar de novo, falar sobre o divórcio, cara, é errado, é pecado, a Bíblia coloca isso dessa forma, ah, mas as pessoas estão fazendo, ok, mas as pessoas estão fazendo uma coisa que está errada, eu não, eu não tenho como reinterpretar a Bíblia. Eu vi uma vez um pastor, que eu não não sou fã dele, eu acho que ele é mais um, um comediante do que um pastor, que fala sobre casais, e ele disse o seguinte, que ele não pode negociar alguns princípios que não pertencem a ele. Esse princípio pertence a Deus. E eu concordo com ele totalmente, assim, não tem como negociar coisas que a Bíblia é, é, me diz que são, ou que, ou que deixam de ser. Eu não posso negociar isso, eu não posso interpretar de um modo diferente. Então, só para calibrar com vocês, que quando eu estou falando sobre as tradições, elas devem ser interpretadas como guide, mas elas não têm que ser interpretadas como linha final, é porque a gente já viu isso acontecendo no passado. Eles erraram no passado, a gente pode errar no presente se a gente fizer isso também. A gente tem que chegar de um jeito um pouco mais amplo, tá? Porque, ó, Por exemplo, tradições que falharam, essa tradição falhou claramente, a gente vê que é, é, você enxerga que as pessoas, elas, elas sabiam é, é, as, as letras, elas tinham, inclusive, interpretado de jeitos diferentes e crucificaram Jesus. Ok, que você vai dizer para mim assim, não, Jesus foi crucificado porque ele tinha que ser crucificado, ok, eu sei disso. Eu sei que ele tinha que ser crucificado e iria acontecer isso tudo. No entanto, o que eu quero dizer é que isso aconteceu porque tinha que acontecer, porque o Senhor sabia que essas pessoas não iam conseguir interpretar do jeito direito. Se você for analisar hoje em dia, e eu quero fazer esse paralelismo com você, se de repente você fosse fazer um, uma caminhada no meio de num monte, e de repente você parasse para orar, começasse a orar, e uma sarça começasse a pegar fogo atrás de você. Primeira coisa, você ia tentar apagar ela de todos os jeitos, tá? E de repente ia sair uma voz dali de dentro. Você ia sair expulsando o demônio, até dizer, chega, falando, não, aqui, não, de jeito nenhum. Uma sarça falando com você, né? Estranho. É, e se você estivesse andando num burro e de repente o burro começasse a falar com você? Você ia falar, impossível, isso não existe, né? No entanto, a Bíblia fala sobre essas duas ocorrências e a gente aceita tranquilamente. Mas hoje não. Hoje a gente não pode permitir nada disso, porque tudo que tinha acontecido, tinha acontecido naquela época. Olha lá, eu só quero trazer isso para você, para você dizer... Quebre um pouco as tradições, amplie um pouco a sua mente, ok? Deixe um pouco é, 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 o jeito de a gente pensar, pense um pouquinho como Deus pode agir, tire Deus da caixa de sapato, tá? Isso é uma coisa interessante. Essa discussão, conforme a gente já disse, de 17 séculos, é, você consegue harmonizar ela dentro da sua cabeça, ou de um lado ou do outro, desde que você... É, diga, não, isso daqui é muito alto para eu entender, eu não, não, se fosse para eu entender, Deus teria dito e eu estaria tranquilo sobre isso. Então, você consegue, você consegue ser herminiano, você consegue ser calvinista, sem nenhum problema. Tá? Os sistemas teológicos que a gente já conversou até agora, eles propõem esse, esses... esses, esses pensamentos aqui, né? de um lado você tem o calvinismo falando sobre a depravação total, o que é a depravação total? Ninguém, todo mundo estava morto morto em seus pecados, e no entanto é, é, Deus o salvou então não vem nada do homem, o homem não tem participação alguma nisso daqui, porque morto não tem como participar, não foi isso que a gente viu no calvinismo? calvinismo. Eleição incondicional o que você está dizendo sobre isso daqui? o que a gente tinha é, é, falado? A eleição incondicional? Alguém me lembra isso? Alguma coisa? Vamos gente, me ajudei Predestinação? Deus predestinou as pessoas para serem predestinadas para essa finalidade, certo? Significa o seguinte: Ele não condicionou algumas pessoas, ele pegou. Ele, ele, aliás, ele condicionou algumas pessoas dizendo, você vai ser salvo, você não vai ser salvo. Beleza? Tudo bem? Vocês estão acompanhando comigo? Vocês não estão, porque eu não estou vendo ninguém nem se mexendo. O pessoal está. Expiação limitada, ou seja, Jesus Cristo morreu, o sangue dele foi derramado, mas foi derramado apenas por aqueles que, eram, que tinham sido eleitos, porque o sangue dele é poderoso, se tivesse derramado por toda a humanidade, toda a humanidade teria sido salva. Graça irresistível, a graça de Deus não pode ser resistida, quando ela simplesmente ela vem até você, você não tem como dizer não, você simplesmente aceita, e, porque Deus está te aceitando, não o contrário. Perseverança dos santos, você não tem é, que garantir a sua salvação através de obras, você tem que é, simplesmente acreditar que foi dada pelo próprio Deus, e por isso você não tem como perder essa salvação. O arminiano ele diz que a ela foi total, e que de fato, sim, todo mundo é, 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 não tinha condição alguma de conseguir aceitar a Cristo, especificamente. Ele fala sobre a eleição ser condicional, e aí o que, que ele diz? Ah, aí eu coloquei a graça, em, é, na verdade prevenente aqui, mas ela tem que estar tá aqui, né? Tá embaixo. É que Deus, diferente do que os arminianos ou dos calvinistas acreditam, Ele dá uma, uma graça naquele momento que está sendo apresentado o Evangelho para pessoa naquele momento poder acreditar ou não acreditar, aceitar ou não aceitar. Isso é diferente de você predestinar pessoas para aceitar. Você está dizendo, está sendo colocado diante de todos, porém aqueles que vão aceitar é, é, vão, vão por livre vontade aceitar ou rejeitar expiação universal dizendo o sangue de Jesus foi derramado por toda a humanidade no entanto ele só é efetivo para aqueles que aceitarem a Cristo como senhor único e suficiente salvador graça resistível eu posso resistir à graça ou seja é, é me dado a faculdade de escolha ou de rejeição a essa proposta que está sendo apresentado e a perseverança condicional é que o arminiano acredita que existe sim a condição de perda de salvação e que você precisa manter a sua santidade em Cristo de modo a manter a sua a salvação em Cristo okay? eu falei do que eles falam não do que nós, do que eu acredito tá bom? É, aí eu comentei sobre o valor das tradições com vocês das últimas vezes, né? eu disse que é, é uma lente que a gente põe para poder interpretar a gente, se a gente tem ó, a base arminiana, a gente interpreta tudo através do arminianismo, se a gente tem a base calvinista, a gente interpreta tudo através da nossa base calvinista, é normal isso tá bom? se você não tem base teológica nenhuma, você vai ter uma lente para interpretar o seu background, a sua conduta de vida, ela faz com que você tenha uma cosmovisão. Essa cosmovisão existe dentro de você. Seja ela cristã ou não cristã, seja ela calvinista ou não calvinista, seja armeniana ou não armeniana, existe uma cosmovisão que você significa todo mundo. Quando você vê alguma coisa, você avalia através daquela lente. O que é interessante, até utilizando aqui um exemplo que nós trouxemos outro dia, dentro da aula, a gente estava falando sobre a ação de Deus no tempo e espaço, foi feito por nós um levantamento se Deus poderia é, alterar o passado. Aí uma pessoa, eu não lembro exatamente, eu lembro que é minha irmã, falou assim, ah, eu acho que sim, até quando eu perdoo uma coisa que aconteceu no passado, é, eu acredito que eu liberto essa pessoa e tudo mais. Não sei se vocês se lembram disso, não se quem quem foi a pessoa. O que ocorre com isso? É, o que, que aquela irmã ela falou naquele exato momento? Ela falou utilizando o background dela, a mente dela, a lente dela. Por isso que às vezes você fala assim, oh, mas a pessoa está falando uma coisa que está diferente do assunto. Não, ela está falando uma coisa que está tá dentro do assunto, dentro do assunto na cabeça dela, está fazendo sentido para ela, ela significa as coisas a partir daquilo. Então, assim, todos nós fazemos isso o tempo todo. Tá? Por isso que para você, de repente, quando eu falo alguma coisa do calvinismo e você é arminiano você faz assim, você pode até não balançar a cabeça, mas você pensa, mas não faz sentido nenhum. Ou o contrário também você faz, tá? porque a gente tem isso. Quais são os benefícios da, das tradições, né? da, da teologia reformada? Porque a gente está com foco nas escrituras. Qualquer outro livro que a gente possa interpretar, ele não é maior do que as escrituras, isso é um ponto que eu levantei para vocês, falando sobre uma igreja cristã que é a igreja católica, a igreja católica ela entende que outros livros antigos e aceitos são tão fortes ou tão eminentes quanto as escrituras, é isso que, que é a diferença fundamental entre a igreja católica e nós protestantes, tá, é, a gente faz a análise da, da, da Bíblia através de teologia sistemática, uma forma de compreensão que tem que fazer sentido em todas as escrituras. Se você tem alguma proposta em um determinado momento, que em outro momento das escrituras você entende que ele está refutando aquela proposta, alguma coisa está errada, está errada, não tem como, tá? você tem que ter isso construído sistematicamente para que você possa é, não ter esses problemas aqui. Você não pode entrar no caos, você não vai ter esses absurdos sendo propostos e você não começa a ter as heresias. O que o diabo fez? Se eu fosse o diabo, eu faria exatamente o que ele fez. tá? É, eu não tenho poder contra a igreja, mas eu consigo dividir a igreja. Se eu consigo dividir a igreja, automaticamente eu consigo dividir a força da igreja. E aí, automaticamente, eu torno a igreja nula. Nós somos 64 milhões de evangélicos no Brasil e o evangelho no Brasil é pífio. É ridículo. A nossa bancada evangélica hoje nos representa, sinceramente. Você acha que as igrejas evangélicas, alguma delas, denominação, inclusive as batistas, representam o povo de Deus na Terra ou no Brasil? Isto é o que o diabo está fazendo. Ele está destruindo a teologia e ele está dividindo a igreja. E dessa forma ele consegue fazer com que nós sejamos ineficientes. Aí você diz assim, mas e Deus nessa coisa toda? Deus sempre tem o controle sobre tudo. Ele está fazendo a sua obra, eu garanto a você que ele está arregimentando o seu exército, se eu faço parte dele, não sei, se você faz parte dele, não sei, só você e eu podemos responder para nós mesmos, ocorre que Deus não é denominacional, ele não usa uma denominação, ele não tem uma carteirinha, uma filiação, ele não trabalha assim, então a gente tem que mudar um pouquinho a nossa mentalidade, beleza? É, o que, que eu quero que você faça? Que você busque a Deus com as tradições com as tradições, mas dá um pouquinho de Nicodemus, sabe? seja um pouco de Nicodemos, fala assim, eu tenho entendido tudo isso, mas o senhor, me fala, quem é o senhor? Entende o que eu quero dizer? Eu não quero que você rejeite as suas tradições, eu não quero que você diz: ah, agora, a partir de agora, eu sou, uau! Não, você vai continuar sendo quem você é, só que você vai começar a olhar com olhos críticos, e toda vez que você tiver crítica, não pergunte para outras pessoas que pensam igual a você, pergunte para a Bíblia o que ela diz para você, Veja o que a Bíblia diz para você, ok? Entendo o que a Bíblia diz sistematicamente sobre o assunto. Quer pegar alguns livros que possam refutar ou te dar base naquilo que você está crendo? Faça isso, ok? Estude um pouco mais isso. Por quê? Porque a gente pode ter esse problema aqui, que a gente já conversou. O cego e o elefante, lembra? Cada um pega um pedacinho e cada um acha que é a verdade, e são verdades. Muita gente chega para mim e fala assim... É... Pessoas não cristãs. Ah, diz, a Bíblia, na verdade, é um livro que foi composto é, pelos homens, que foi reunido pelos homens e que cada pessoa entende de uma forma. Ele não está errado do que ele está falando. Ok? Mas, assim, eu defendo claramente, através da, da, da bibliologia, que o livro que nós temos nas nossas mãos é o livro que deveríamos ter nas nossas mãos. Eu estudei para isso, para poder chegar para ele e justificar. Ok? Ok? inclusive em relações a outras religiões. E tem formas fáceis de dizer isso. Né? Falar ó, a contemporaneidade, quantidade de pessoas que escreveram, por quanto tempo foram escritos, ó, você encontrar a linha invisível é, dentro da, dos livros, você consegue chegar a tudo isso. Mas você consegue defender isso? Você tem que ter isso? daí? Não fala, não, porque creio, porque eu creio. Não, você pode até certo ponto defender a, a, a sua fé do ponto de vista é, humano. Vai chegar uma hora que você vai ter que entrar na, na, na fé não tenha dúvida disso, mas até certo ponto você pode defender humanamente, você pode estudar um pouco sobre isso. Legal, mas mesmo que você estude tudo isso, você vai chegar nisso aqui, você tem uma parte da verdade, você vai encontrar uma parte dela. É, o que, que eu recomendo que nós façamos? Isso que a gente está fazendo, que a gente entenda é, e questione, e que a gente aceite, mas questione. É, a, a igreja de Bereia, ela era uma igreja que foi é, dita, como sendo uma igreja primitiva que questionava, ela via se aquilo estava fundamentado nas escrituras, entendeu? Nós temos o privilégio, o privilégio de ter uma belíssima alimentação sendo disponibilizada para nós, espiritual. Ok, mas e se não fosse assim? A gente estaria consumindo a mesma coisa? Não, a gente não pode fazer isso, inclusive mesmo com a belíssima alimentação que está sendo proposta para nós, nós precisamos entender. A gente precisa questionar, a gente precisa ver isso daí, porque o nosso crescimento precisa acontecer. E aí você vai dizer para mim o seguinte, a Rony, qual a finalidade disso tudo? Aí a gente vai ter que chegar à conclusão se existe uma finalidade para nós estarmos na Terra. Pausa dramática. Por que eu estou aqui? Se eu aceitei a Cristo, o sangue dele foi derramado por mim na cruz do Calvário, e eu sou salvo, não pelas obras mas simplesmente pela graça dEle, e eu acredito nisso, já estou dizendo, eu acredito nisso, eu posso ir morar com Deus imediatamente, não tem nada que eu possa fazer aqui. Por mais que eu me aperfeiçoe continuamente, por mais que eu busque a santificação contínua, eu jamais vou chegar próximo daquele corpo glorificado quando estiver. Ok? Eu vou conseguir buscar, vou me afastar da, do pecado, vou ter uma, uma renovação da minha mente, no entanto, nunca chegarei a ser aquilo que eu terei plenamente no meu corpo glorificado. Por que Deus me deixou aqui? Se ele já tem os seus eleitos, se as pessoas não vão precisar que eu as convença sobre aquelas coisas, porque a graça é irresistível. Por que, que Deus não diminui a quantidade de pessoas nessa sala para deixar só um número pequeno de pessoas para fazer com que seja pregado o evangelho para aquelas pessoas? Precisa de tanta gente assim? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ok. O reino dos céus não tem dor, lágrima, choro, nada daquilo que a gente tem aí, tá? Deus é sádico? Porque aqui a gente tem tudo. Eu tenho dor, eu tenho tristeza, eu tenho lamento, eu tenho... Não, Deus não é sádico, então Deus tem algum trabalho para mim. Qual é o trabalho que ele tem para mim? Pregar o evangelho. Beleza, chegamos a essa conclusão. E o que é pregar o evangelho? Como é pregar o evangelho? E aí eu entro na obesidade espiritual. Eu tenho um alimento maravilhoso disponível. E eu estou comendo esse alimento para chuchu. A pergunta é, para quê? Qual a finalidade de eu ter um bom alimento? Para eu ser uma ovelha obesa, gorda, ou eu tenho que fazer alguma coisa? Se eu tenho que fazer alguma coisa, a gente vai ter que chegar ao final desse módulo, na próxima aula, dizendo o que é a coisa que a gente precisa fazer. Tá? Isso é importante, da, o que, que é a responsabilidade humana dentro da soberania de Deus. Qual é a minha parte nisso? O que, que eu preciso fazer aqui? Qual é, Deus, presta bastante atenção nessa palavra, aspas, depende, fecha aspas, de mim, ou Deus, aspas, conta comigo, fecha aspas. A gente precisa conversar um pouco sobre isso, tá? É, a relação de tempo e espaço, senhores, se nós não pacificarmos isso daqui hoje, nós vamos sair nas 11 horas da próxima aula, que é a última aula, é, simplesmente com questionamentos, propostas, a gente vai falar sobre o arminianismo, sobre o calvinismo, questionar um monte de coisa, e trouxe nada de é diferente. Tá? Se vocês entenderem isso daqui, ou se aceitarem isso daqui, entenderem como eu entendo e aceitarem isso como eu Aceito, tudo vai fazer sentido. Você não vai precisar discutir com ninguém sobre a base, se você é isso, se você é aquilo, porque na verdade você pode ser as duas coisas. Ah, mas sendo as duas coisas, eu vou estar sendo o Frankenstein. Bem-vindo, eu sou um Frankenstein, então. Qual é o problema com isso? É porque é inquestionável a tradição, porque foram 17 séculos dos melhores teólogos do mundo, então eles. Foi colocada uma variável nova. A variável nova é tempo e espaço, eles não tinham acesso a isso. Eles estavam em 1.600, 1.590 e pouco, 1.600 e pouco. Eles não tinham esse acesso, gente. E os caras eram maravilhosos. Os caras entre nós não chegam nem aos pés né, disso daí. Tem uma, uma coisa interessante que eu, eu vi outro dia um filósofo falando sobre o teorema de Pitágoras. Ele falou assim, cara, eu, me, eu rejeito a ideia de não entender o teorema de Pitágoras. Porque um cara, não sei quantos mil anos atrás, ele conseguiu fazer tudo isso e eu não consigo nem estudar isso, não, eu vou ficar com a bunda na cadeira enquanto eu não descobrir isso Daí que eu só preciso entender, eu não preciso criar. É a mesma coisa. Foi dada uma nova variável, a gente precisa simplesmente entender essa nova variável dentro disso tudo. É só entender, tá? Tá? Vamos lá. É, no conceito tempo e espaço, a gente lembra que a gravidade e a velocidade relativa estão tá envolvida diretamente. Tá? Então, se você é, tiver uma velocidade acima da velocidade da luz, a gente parte de um princípio teórico de que o tempo dentro daquele local que está na velocidade da luz ou acima da velocidade da luz, ele passa menor do que o tempo relativo aonde nós estamos. Se eu estou aqui na Terra, criei uma espaçonave que viaja à velocidade da luz. E se aquela pessoa for a um determinado, vai, dois mil anos-luz e retornar, para ele passou um espaço de tempo, para mim passou um espaço de tempo muito maior do que ele. Ele está fora dessa relação. E mesmo que ele não esteja na velocidade da luz, a gravidade, a força gravitacional, a atração gravitacional, ela passa o tempo diferente. E a gente já tem já, é, é, esse conceito bem delineado dentro de outros planetas, do próprio buraco negro mostra que a gravidade dentro de um buraco negro é totalmente diferente. Então eu só estou colocando elementos para vocês de teorias científicas que existem e algumas delas já são conceitos estabelecidos e aceitos pela comunidade científica. Okay? E aí eu estou pegando aqui versículos bíblicos e dizendo aquilo que você já sabe. Né? É, lá em seis 1 de Isaías, ele diz... O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casas vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Deus está dizendo, eu sou muito maior. Né? Não dá, você não consegue me prender em um determinado local. Eu posso, se eu quiser me autodeterminar a entrar num determinado local, mas eu sou... não tem como você me colocar aqui, né? Apocalipse 21, de 6 a 8, Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar desse será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Só para dar um exemplo para vocês, digamos que eu, ah, eu quero me afastar um pouco da tradição e quero interpretar as escrituras. Eu posso interpretar as escrituras dizendo, não, os mentirosos podem ser aceitos. Eu posso dizer, não, não, eu posso, os feiticeiros podem ser aceitos. Não, não, o idólatra pode ser aceito. Claro, esquece, não tem como, tá não tem teologia que você possa criar, não ser na cabeça de alguns malucos que vão te seguir, que faça sentido. Tá? É, mas vamos voltar para o tempo e espaço. Tudo bem, Deus está fora do nosso tempo, Deus está fora do nosso espaço. A única forma de Deus poder ser o início e o fim, é ele estar fora disso Isso é importante Deus ele criou o tempo Ele não está preso nas regras do tempo Ele criou o tempo Ele é o Senhor do tempo O tempo está condicionado na criação dele Ele está fora disso Tudo bem? Quando você pensa desta forma Por que é que eu tenho então que dizer Que Deus ele precisa agir exatamente do jeito linear Que eu proponho para ele? Deus ele pode ser passado, presente, futuro, e eles são vistos ao mesmo tempo, gente. Ah não, mas Deus ele tem que ser presciente para ele poder predestinar. Não, ele tem que predestinar. Meu amigo, Deus não está preso na sua limitação, ele enxerga tudo de uma vez só, de um jeito só. Se você pensar dessa forma, você não precisa ser nem A nem B, você pode ser A e B. E está tudo tranquilo. Aí você vai falar assim, tá, mas e o que que isso significa exatamente? Que a gente precisa parar de limitar a Deus. A gente precisa entender que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, os seus caminhos não são os nossos caminhos, ele é muito maior do que a gente, e a gente tem que tirar ele da caixinha. Na hora que você tirou Deus da caixinha, você vai falar, rapaz, ele é Deus. Aí o negócio começa a ficar bom. Porque aí você fala, ele pode. Ele pode fazer coisas. E a gente, a gente limitou a, a Deus, é incrível isso, a gente conseguiu limitar a Deus. E aí, você tem que, usando esse pensamento aqui, você tem que conseguir colocar essa linha. Se Deus está fora do tempo e do espaço, todas essas coisas aqui, elas são boas, são observáveis, são legais, são, são, são é, imprescindíveis para o nosso crescimento. Mas não são suficientes para interpretar, porque chegou uma nova variável. Eu acabei de colocar uma nova variável para vocês. E aí tudo aqui, a gente pode estudar todas essas outras coisas... Só que a gente vai utilizar o conhecimento não para poder ver se existem tensões ou não existem tensões, é como é que eu ajo diante disso. Porque a tensão desapareceu. Aí eu preciso efetivamente pensar, a minha oração muda a mão de Deus? É isso aí. Deus, eu sei que ele não é mau, já sei que ele não é mau. Como é que Deus age, por exemplo, na faixa de Gaza hoje? Será que Deus, é, ele... ele determinou que as coisas acontecessem do jeito que estão acontecendo lá? Como uma vontade decretiva? Ele decretou que as coisas acontecessem dessa forma? Ou será que é volitivo? Ele, ele permitiu que aquilo acontecesse, mas não decretou? E será que ele tem misericórdia de quem ele tiver que ter misericórdia dentro da faixa de Gaza hoje? Tem um monte de criança morrendo, tem um monte de adulto morrendo, tem um monte... De... Eu sei disso tudo. Mas, no entanto, Deus está lá. E ele está fazendo sinais, está fazendo prodígios, está fazendo maravilhas. A minha oração, quando eu tenho orado por Gaza, hoje, e Israel, é, Senhor, quem sou eu para dizer como o Senhor deve agir? O que eu te imploro é, tem misericórdia. Tem misericórdia como o Senhor é Deus de misericórdia. Tenha misericórdia de quem o Senhor tiver que ter misericórdia. E age conforme o Senhor age, porque o Senhor é maravilhoso. E dá paz no coração destas pessoas de outras pessoas como eu que estão sofrendo porque não, nós não conseguimos enxergar o que o senhor enxerga. Ah, muito fácil você falar isso daí, estar no ar-condicionado, no domingo, tranquilo, alimentado. Tá bom, mas eu poderia estar lá. E, inclusive, vou dizer uma coisa para vocês, pode ser que em breve nós tenhamos que passar por alguma coisa semelhante a isso. Pode ser. Está preparado para isso? O cristianismo, com certeza, está passando um momento de vacas gordas. Historicamente a gente sofreu, gente. Historicamente os cristãos sofriam. Perseguições. Ser cristão hoje é legal, né? Ser cristão você pode colocar no Instagram, ser cristão hoje você pode colocar adesivo atrás do seu carro. Será que vai continuar assim? Não sei. Eu quero, quero acreditar, que eu, eu quero ser pré-tribulacionista, eu realmente quero ser. Eu não quero passar por nada daquilo que nós podemos passar. Mas olhando para trás, vendo como Deus costuma agir, tendo a achar que a gente vai passar por uma complicação. Vamos falar sobre um assunto que é esse daqui, o teísmo clássico, tá? Lembra que eu, eu paguei, peguei aqui, eu consegui ser mais rápido do que eu queria, que bom, ganhei 10 minutos. A gente vai entrar nessa, nessa linha do, daqui de baixo. Isso daqui para você está pacificado? Está tudo bem? Está é, pacificado ou está ali. Tipo, é, não sei direito ainda, estou entendendo como é que isso funciona. A inteligência diz, ok, Vamos entender direito, né? porque a gente vai ter que propor isso de modo prático. Como é que eu trabalho isso de modo prático, certo? É, como eu ganhei alguns minutinhos, teísmo clássico e teísmo processual. O que é o teísmo clássico? É, na verdade eu consegui... Ah, tá. O teísmo processual e o teísmo clássico são duas perspectivas diferentes na teologia que abordam a natureza de Deus, a relação entre Deus e o mundo e a questão do sofrimento e do mal de maneiras distintas. Vamos explorar cada uma delas. Teísmo clássico. O teísmo clássico é a visão tradicional de Deus na teologia abrâmica, que inclui o cristianismo. Perceba que inclui o cristianismo, mas também tem o judaísmo e o islamismo. Nessa perspectiva, Deus é concebido como onipotente, todo poderoso, onisciente, todo conhecente e onibenevolente, todo bom. Deus é visto como o criador ex nihilo, o que significa que ele criou o universo a partir do nada. Ok? Deus, o universo não existia e depois, é, já existia o universo, depois veio Deus e Deus criou as coisas. Não, ele criou todas as coisas, tá? É, o teísmo clássico sustenta a ideia de que Deus tem conhecimento completo do futuro e controla todas as coisas, incluindo eventos naturais e acontecimentos na vida das pessoas. Então ele acredita que, o, 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 ele controla tudo, incluindo os eventos naturais, tá? A questão do mal é frequentemente tratada pelo teísmo clássico como parte do plano divino e o sofrimento humano é visto como uma parte misteriosa do próprio propósito de Deus, muitas vezes relacionado à liberdade humana ou à formação do caráter. No teísmo processual, já estou mudando, não é mais o clássico, é uma visão mais recente e menos tradicional de Deus na teologia, desenvolvida principalmente no século XX. Nessa perspectiva... Deus não é concebido como onipotente no sentido tradicional. Em vez disso, Deus é visto como um Deus que se relaciona com o mundo de maneira processual e em constante transformação. Deus não determina todos os eventos do mundo, mas trabalha com as possibilidades oferecidas pelo mundo em constante evolução. A gente vai falar sobre as duas, tá? O teísmo processal enfatiza a ideia de que o futuro é aberto e incerto, e Deus não conhece de antemão todos os detalhes do futuro. A questão do mal é abordada de maneira diferente no teísmo processual. O sofrimento é frequentemente visto como resultado da liberdade humana e de processos naturais, não como parte de um plano divino. É, uma das diferenças mais marcantes entre essas duas perspectivas é a compreensão da onipotência divina. No teísmo clássico, Deus é considerado onipotente no sentido de que tem todo o poder para fazer qualquer coisa. Enquanto no teísmo processual, a onipotência é redefinida de forma mais limitada, enfocando o poder divino de influenciar e guiar o mundo em processo contínuo. Ambas as perspectivas têm defensores e de críticos, e a escolha entre elas muitas vezes depende das crenças pessoais e teológicas de uma pessoa sobre Deus, o mundo e a natureza do sofrimento humano. É, o teísmo clássico é histórico. O teísmo processual é uma coisa recente, ok? Minha ideia, teísmo clássico, teísmo processual, tá? Minha ideia. Mas eu vou explicar também que alguns conceitos do teísmo processual fazem sentido se você colocar isso daqui que a gente está colocando de tempo e espaço, mas não do jeito que eles propõem, tá? O que, que você tem aqui? Que imagem você tem? É, o poder autolimitado, eu já coloco. Aqui você tem os pais lá no fundo e uma jovem, possivelmente a filha deles, mexendo num aparelho celular. Hoje os planos é, de celulares, eles permitem que você possa fazer um espelhamento dos aparelhos. Então você consegue ver o que, que os seus filhos estão mexendo. E você pode fazer até uma limitação daquilo que os seus filhos estão é, vendo. Você também pode fazer essas coisas. Ou você pode dar um aparelho celular com acesso ilimitado e deixar claramente que ele é... é visite os sites, ou faça o que ele quiser com o celular dele, e você pode simplesmente é, deixar para que agir e reagir de acordo com as coisas que vão acontecendo. Há prós e contras em todas as formas, tá? e as pessoas escolhem livremente como educar os seus próprios filhos. Quando a gente está falando sobre o poder auto-limitado, é mais ou menos sobre isso. Eu, por ser Deus, eu tenho o poder de, de, de ver tudo o que ele está fazendo, mas eu... Abrir mão do meu direito de ver o que ele está fazendo Para reagir com ele conforme as coisas forem acontecendo As coisas vão acontecendo, eu vou reagindo com ele e vou instruindo ele É isso que mais ou menos o, o, o teísmo processual ele propõe tá? é, E aí? Estranho, né? Fica meio estranho pensar Mas, no entanto, se você pensar no teísmo clássico Como uma coisa predestinada Que todos os eventos acontecem daquela forma Também vai ficar estranho você falar sobre Como é que a minha responsabilidade humana está acontecendo nisso como é que a minha oração faz sentido nisso? E aí nós novamente conseguimos sair da zona de conflito e dizer, Deus é um ser que está fora do tempo. As minhas orações hoje são ouvidas pelo próprio Senhor. E o Senhor interage com essas orações. Aí a gente vai falar assim, não, ah, mas você vai ter que me provar isso daí, porque não vai o Testamento, eu sei que ele fazia, mas no Novo Testamento ele faz isso? No Novo Testamento ele faz isso também. E a gente vai mostrar que ele consegue fazer isso no Novo Testamento. Ele instrui também. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo de Deus. Paulo falou isso interessante né, Eles dizia, olha, nos pareceu, tipo eu e o Espírito Santo aqui, a gente conversou e a gente falou, apareceu ah, bem, a gente ia para outro lugar, Deus faz isso, ou fazia pelo menos na época de Paulo, a pergunta é, faz ainda hoje? É isso que a gente precisa fazer, a, a, a interpretação disso, e se faz, de que forma faz? E como faz? E quando faz? Né? Mas é, o que é, é muito interessante de tudo isso que a gente conversou e a gente conseguiu evoluir bem, para a gente conversar sobre livre-arbítrio e livre-agência, que são os conceitos que a gente colocou agora, a gente precisava ver que existem teísmos, que existem bases, que existem propostas. E aí você começa a colocar o que que é livre-arbítrio o que que é livre agência. Tudo bem, para mim e para vocês, vai fazer pouco sentido se você quiser interpretar exatamente o que um diz, o outro diz. Porque às vezes é um pouco uma questão de semântica e é um pouquinho só de, de alteração de interpretação. Algumas pessoas dizem, por exemplo, assim, o exemplo de é, Augusto Nicodemos, Livre-arbítrio ninguém pode ter, livre-arbítrio só poderia ter Adão e Eva, porque eles estavam livres do pecado, eles não tinham nenhuma inclinação para o mal, então eles podiam ter o exercício do livre-arbítrio. No entanto, a partir do, de Adão e Eva, todos nós não temos mais livre-arbítrio, o que nós temos é livre-agência. O modo de agir é livre, a gente pode determinar o que queremos fazer com as nossas próprias vidas, inclusive escolhas morais. No fundo, isso para mim faz grande diferença, para mim é uma grande é, é, base teológica, pesada, importante, que dá para criar muito conceito, mas o que eu quero saber é, eu posso escolher ou não? Seja o nome livre-arbítrio livre, ou, ou livre-agência? E na livre agência, algumas pessoas colocam um pouco mais de, de, de sal e temperos e colocam o seguinte, não, é que você tem, na verdade, escolhas que são escolhas morais e escolhas que não são morais. As morais, existe uma ação e uma, e uma restrição do próprio Deus ou não tem a restrição do próprio Deus. Nas outras, Deus não tem nada a ver com isso. A escolha é se o seu carro vai ser branco se ele vai ser amarelo. se ele... Isso não passa por Deus. Mas cá entre nós, para mim, mais importante de significar isso é entender. Se eu sou um marionete ou se eu sou um ser livre? E se eu sou um ser livre, como é que eu me relaciono com um Deus que é atemporal? Se nesse relacionamento eu consigo interagir com Deus ao ponto, preste atenção e saia para o café, de mudar, mudar muitas vezes, o, o, o futuro, as coisas, se a minha oração consegue mudar alguma coisa ou não. Estávamos aqui, né, na dúvida de como é que a gente tem que agir diante de tudo isso daí. Enquanto os demais vão voltando, oremos, segunda parte, né, eu creio no poder da oração. Amado Deus, nós imploramos ao Senhor a capacitação do Teu Espírito para que possamos enxergar tudo aquilo que o Senhor é a partir das nossas limitações humanas. Permita-nos, Deus Todo-Poderoso, Ó Deus Altíssimo, entender como o Senhor age, entender, pelo menos parte, ó Deus Altíssimo, de como devemos nos portar diante de Ti, de modo a nos alinharmos à Tua vontade. Glorifica o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos falar sobre livre-arbítrio e livre-agência. Enquanto é, vocês estavam em café, a gente estava em café, é Walter, né? Walter estava conversando comigo aqui sobre TI, que ele trabalha com TI, e aquele exemplo que a gente estava dando já há um tempo atrás sobre... Isso é só um exemplo só, tá, gente? Que a gente falou assim, ó, você tem é, um computador, e aí o seu computador está limpo, não tem nenhum vírus, de repente você conectou ele num site, é, e esse site acabou trazendo o vírus para a sua máquina, sua máquina ela automaticamente começou a ser infectada e vários problemas começaram a acontecer. E aí você chamou alguém e o cara falou, ah, vou é, instalar um antivírus aqui. Ele instala esse antivírus, limpa toda a sua máquina e flega um monte de condições dizendo, olha, não entra aqui, não faz aqui, não faz assim, assim, assado. E aí é, eu fiz uma vez um paralelismo sobre como funciona, no meu ponto de vista, numa aula que eu fiz para um jo jovens uma vez, a vida humana, dizendo, ó, nós somos o computador, é, nós já viemos já com o vírus, nós já temos já esse vírus, mas vamos dizer que nós não tivéssemos esse vírus, tá bom? Eu sei que a gente já veio com ele. Mas aí, de repente, você aceita Cristo, é, o Espírito Santo vem é implantado em você como penhor, é um antivírus que é instalado, ele diz para você, ó, a partir de agora, você muda a sua mente, muda totalmente a sua sua forma de agir, e aí você começa, no dia a dia, a desflegar as coisinhas. Você vai falar, não, não, eu quero entrar no YouTube, sim. Aí você entra no YouTube. Aí, conforme a gente vai fazendo, certo? Só que, especificamente, eu, eu disse que é, isso é o que acontecia naquele meu exemplo para os jovens. Aí o Volta estava me dizendo que por ele trabalhar com TI, ele trabalha aqui, no, no, no background do negócio. Ele consegue enxergar exatamente, backstage, na verdade, de tudo que, que está acontecendo. É... De que o pessoal de TI consegue enxergar, e isso eu sabia já também, o que você está digitando na tela. Ele consegue ver se você está colocando senha para o banco, se você não está colocando senha para o banco, para o banco. Não estou dizendo para outra coisa, para o banco. Ele consegue ver onde você está agindo, onde você não está agindo, onde é que você está. Ele consegue fazer tudo isso. E existem, obviamente, leis de compliance, existem outras diversas é, governanças que são propostas dentro das empresas para poder evitar que isso seja utilizado de uma forma. Mas a grande finalidade deles é de, de permitir que toda a informática funcione da forma que ela pode funcionar e proteger a empresa de ataques. Né? Essa é a, a grande é, proposta. Mas, no entanto, a ideia que ele estava passando é sobre é, o, o poder que, ele, que, que a TI tem. É como se o próprio Deus, e eu estou fazendo aqui simplesmente um paralelismo, tá? fosse o pessoal da TI que ele enxerga tudo. E que você, apesar das instruções, apesar de tudo que foi colocado, você vai reagindo com, 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 é, com a sua máquina o que você vai fazendo. E, obviamente, para ele evitar que toda a, a empresa seja prejudicada, ele vai limitando, inclusive, o seu acesso no próprio computador para que o todo seja preservado. Porque você fala, não, sou cabeça dura, vou fazer o, o que eu faço. Eles vão limitando isso daí. Estou certo até aí? Então, o, o que, que eu estou mostrando para vocês? que isso que a gente fala sobre livre-arbítrio também cabe uma discussão bem interessante. Porque se você fala assim, tá é, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, isso é a minha interpretação de livre-arbítrio. Você não tem, mesmo que você pense assim, você não tem liberdade para fazer o que você quiser. Porque vocês têm as leis do seu país, você tem as leis do município, você tem o, o, o senso moral, você tem o senso ético, você tem o, concorda comigo? Você não faz o que você quer. Você faz o que você acha que você quer até um certo limite. Então essa liberdade de fazer o que você quiser, na verdade ela nunca existiu de fato, tá? Então eu quero dizer para você que não, você não não tem. Se pensar naquilo que o, o Nicodemos falou talvez só Adão e Eva tivesse daí lá anteriormente, né? Mas ele fala isso em relação ao pecado, não fala isso sobre as leis que foram construídas posteriores, tá? Eu vou trazer para vocês um significado de livre-arbítrio e um significado de livre-agência. Por quê? porque nem os livros que eu consultei conseguem fechar conceitos sobre isso. Estranho, né? Estranho, mas é assim. É, você não consegue fechar um consenso da definição clara de livre arbítrio e de definição clara de livre agência. Além disso daqui, essas daqui são as que são ainda meio que comuns, tá? É, usei o Nicodemus, né? O Nicodemus ele tem um um, um post deles que até é muito legal para você consultar depois. O verdadeiro direito de escolha entre o bem e o mal só poderia ser exercido por Adão antes da queda. A nós cabe o direito de agir sempre como o viés do pecado nos puxando para o lado. O Augusto Nicodemos falou isso daí, está no, no, no YouTube. Você pode procurar no YouTube lá, é, Livre-arbítrio Nicodemos. Muito bom, inclusive, tá? mas limitado dentro daquilo que nós somos, homens. Né? Eu coloquei dos dois lados aqui, as próprias imagens, né? a imagem de sou uma marionete, ou está tudo predestinado para mim, né? e eu, ou tenho liberdade para poder fazer escolhas e seguir por caminhos. A teologia do livre-arbítrio é uma perspectiva teológica que lida com uma que a questão da liberdade de escolha dos seres humanos em relação à sua fé, moralidade e destino espiritual. Ela é frequentemente discutida dentro do contexto das religiões abrâmicas, como o cristianismo, o judaísmo e o islã embora também possa ser relevante em outras tradições religiosas a teologia do livre-arbítrio pressupõe que os seres humanos têm a capacidade de fazer escolhas livres e racionais em assuntos relacionados à sua fé e moralidade e que essas escolhas têm implicações para o seu destino espiritual em outras palavras as pessoas têm o poder de escolher entre o bem e o mal entre a crença e a descrença e essas escolhas têm importância moral e espiritual. No cristianismo, por exemplo, a teologia do livre-arbítrio está muitas vezes em contraste com a doutrina da predestinação. Enquanto alguns teólogos defendem a ideia de que Deus já determinou o destino eterno de cada pessoa, outros argumentam que os seres humanos têm a capacidade de escolher livremente aceitar ou rejeitar a salvação e seguir a Deus. Essa questão gera debates teológicos complexos, e diferentes tradições religiosas e denominações podem ter visões variadas sobre o livre-arbítrio e a predestinação. Além disso, a relação entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano é uma questão filosófica e teológica profunda que tem ocupado a mente de teólogos e filósofos ao longo da história. Em resumo... A teologia do livre-arbítrio aborda a questão da liberdade de escolha humana em questões religiosas e morais e seu impacto no destino espiritual. É um tópico central em muitas tradições religiosas. Isso é livre-arbítrio em uma proposta. Não é a proposta, é uma proposta. Tá? Aqui é livre-agência em uma proposta. A teologia da livre-agência... É uma perspectiva teológica que se concentra na ideia de que os seres humanos têm a capacidade de agir de forma independente e tomar decisões autônomas, especialmente em relação a assuntos de fé, moralidade e escolhas espirituais. Essa perspectiva enfatiza a importância da capacidade humana de agir livremente em contraste com uma visão mais determinista ou predeterminista, deter, predestinacionista. Isso aí. Ao contrário da teologia da predestinação, que sustenta que Deus determina de antemão o destino de cada indivíduo. A teologia da livre agência afirma que as pessoas têm a liberdade de escolher e agir de acordo com suas próprias decisões e vontade. Essa visão é particularmente relevante em muitas tradições religiosas cristãs, onde a cristão da livre agência versus predestinação tem sido objeto de debates teológicos por séculos. A teologia da livre agência pressupõe que os seres humanos têm a capacidade de aceitar ou rejeitar a fé e de fazer escolhas morais e espirituais significativas. Vocês vão perceber, inclusive, que tem pessoas que acreditam na livre agência, mas não acreditam nessa frase que eu acabei de ler aqui. Tá? É, significativas e de moldar o seu próprio destino espiritual, ela valoriza a responsabilidade individual e a moralidade pessoal, uma vez que acredita que as pessoas são responsáveis por suas ações e escolhas diante de Deus. Embora a teologia da livre agência seja enfatizada em algumas tradições religiosas, é importante observar que nem todas as denominações religiosas ou tradições teológicas compartilham essa visão. A teologia da predestinação, por exemplo, é sustentada por algumas correntes do cristianismo, como o calvinismo, que acreditam que Deus predestina aqueles que serão salvos ou condenados. Em resumo, a teologia da livre agência é uma perspectiva teológica que enfatiza a capacidade humana de agir de forma independente e tomar decisões autônomas, especialmente em questões de fé e moralidade, em contraposição à predestinação divina. É um tópico central de debate e reflexão na teologia e na filosofia Religiosa. Se você lê rápido, um e lê a outro, você fala, são as mesmas coisas. Se você lê rápido, né? se você ler detalhes, você vai começar a perceber que existem alguns pequenos detalhes efetivos. Mas, novamente, a gente, se, eu, se eu for é, me propor aqui a conversar sobre livre-arbítrio para você, que deveria ser o que qualquer pessoa pensa que a gente deveria estar estudando se a gente vai falar sobre soberania de Deus e responsabilidade humana, eu vou chegar nas mesmas conclusões que os autores chegaram ao longo dos séculos. E o que eu faria aqui era ensinar você de uma doutrina que já existe. Como a minha proposta não era essa, a gente está falando isso na sétima aula e muito rapidamente. Porque eu estou propondo a vocês o que as pessoas chegaram à conclusão com base nos interferentes, nas variáveis que eles tinham. Nós colocamos uma nova variável, nós colocamos um novo interferente, automaticamente essas coisas hoje são muito mais pacificadas. A gente consegue chegar isso de uma outra forma. ok? É, o que, que é importante? É importante que nós entendamos que nós vamos chegar à conclusão na próxima aula de colocar o seguinte, em relação a o que o calvinismo diz, o que o arminianismo diz, o que nossa igreja acredita, o que eu acredito. Porque assim, se a gente colocar claramente, aí ah, você fala, falar, posso falar em nome da igreja? Não, a única forma de eu falar em nome da igreja é se eu conversasse com todas as pessoas e tivesse uma declaração sobre todos esses pontos. Então eu vou colocar assim, o que eu acho que a gente acredita, tá bom? E vou colocar essas coisas aqui. E aí você vai falar, faz sentido ou não faz sentido? O que, que é importante disso? Com esse novo elemento do, do tempo e espaço, as coisas podem se harmonizar melhor, sem que a gente crie confusão. E aí você vai falar, tá, Rony, qual é a finalidade mesmo de você ter preparado esse curso? Fazer com que nós sejamos mais próximos de Deus Fazer com que nós glorifiquemos mais ao Senhor Que nós enxerguemos mais a nossa parte Na nossa vida cristã que nós enxerguemos a nossa responsabilidade humana dentro desse projeto de Deus em nossas vidas. Consigamos harmonizar todas as coisas, ok? Mas consigamos, acima de todas as coisas, entender que nós temos algo a ser feito. E esse algo a ser feito é muito mais do que apenas nós nos alimentarmos e sermos gordinhos espiritualmente. Acredito proposta. É isso que eu quero conduzir você ao final. E não quero conduzir você de falar a partir de agora você vai, deixa o seu barco, as suas redes, vem e siga-me. Não é nada disso. É só você ser propositivo e mais intencional em cada tipo de reação que você tiver. Intencional é tipo, efetivamente, o que, que eu espero fazer ao publicar isso no Instagram? Efetivamente, o que, que eu espero fazer ao, ao pegar o meu final de semana e determinar esse tempo para essa finalidade? Entendeu? Como é que eu posso ser intencional em relação aos meus vizinhos? Como é que eu posso ser intencional em relação às pessoas do meu trabalho? Como é que eu posso ser intencional em relação aos meus alunos? Como é que eu posso ser intencional de fato? Porque agora eu entendi que eu tenho uma responsabilidade. Essas pessoas elas têm uma vinculação comigo. Eu fui colocado aqui para ser sal, no sentido de preservação, e fui colocado com o sentido de ser luz, no sentido de permitir que, no meio dessas trevas que estão acontecendo, as pessoas me enxergam como um referencial e possam. Vir na direção da luz, para não bater nas pedras desses mares que estão conturbados atualmente. É essa a finalidade. Não é tentar discutir e combater os 17 séculos do, 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 das tradições. Não é isso, entendeu? É fazer com que você cresça em Cristo. É isso que é a, a finalidade. Livre agência e calvinismo. A teologia da livre agência, eu estou lendo porque não tem outra forma, tá? Se eu ficar falando para você, eu sei que é chato, eu não gosto de ficar lendo muito, mas isso é necessário. Livre-agência e calvinismo. A teologia da livre-agência e o calvinismo frequentemente se apresentam como perspectivas teológicas contrastantes, em parte devido às diferenças fundamentais. Só para falar, existem calvinistas que colocam a livre-agência tranquilamente aqui dentro. Tá? É só uma forma diferente de, de trazer esse texto. Esse é de um material que eu trouxe. Tá? É... Contrastantes, em parte, devido às diferenças fundamentais nas crenças sobre a soberania divina e predestinação. O calvinismo é uma tradição teológica que se baseia nas doutrinas elaboradas por João Calvino e uma de suas crenças-chave é a predestinação, que ensina que Deus escolheu de antemão quem será salvo e quem será condenado. Independente das ações ou escolhas humanas, essa visão da predestinação é muitas vezes chamada de duplo predestino, implicando que Deus escolheu tanto aqueles que seriam salvos como aqueles que seriam condenados. No entanto, há calvinistas que tentam reconciliar a teologia da livre agência com o calvinismo, embora essa reconciliação possa ser complexa e sujeita a interpretações diversas. Aqui estão algumas maneiras pelas quais alguns calvinistas tentaram harmonizar essas perspectivas. Compatibilismo. Algumas correntes do calvinismo defendem o compatibilismo, que é a ideia de que a predestinação divina e a liberdade humana podem coexistir. Argumenta-se que, embora Deus tenha predestinado tudo o que acontece, ele também ordenou que as coisas humanas sejam feitas de acordo com a sua natureza, com a natureza de cada indivíduo. Isso significa que as pessoas agem de acordo com a sua livre agência, mas suas escolhas estão, de alguma forma, alinhadas com a vontade de Deus. É, existe uma coisa que a gente vai conversar depois, que é mais ou menos assim. Você, ainda que tivesse liberdade de escolha, você vai escolher aquilo que você já foi preparado para escolher. É mais ou menos isso. Entende o que eu quero dizer? Você tem seus gostos... Eu, eu, eu vou fazer uma forma que você vai entender claramente. É incrível isso que eu vou fazer com você. É incrível, incrível. Chama-se Instagram. Uau! Sabe o que isso aqui faz? Quando você é, entra aqui, ele te dá tudo aquilo que você gosta. Ele vai entrar exatamente em que você faz. E todas as escolhas que você faz, e tudo que você vê, está aqui dentro. Por quê? Porque ele conhece você. Ele simplesmente ele entende onde você frequenta. Ele entende... O que você, ele ouve o que você fala, ele vê o que você curte, ele vê, inclusive em outras redes. Uau, incrível! Aí o que, que ele faz? Ele conduz você. E aí você fala, não, é minha vontade de livre fazer isso. Você está fazendo simplesmente aquilo que você foi programado para fazer. Entendeu? É isso que muitas vezes as pessoas acham assim: ah, essa liberdade que você tem nada mais é do que você fazer aquilo que você foi já é, totalmente programado para ser feito. Você vai fazer aquilo. E para mim está tudo tranquilo, senhores, tá? Eu não estou discutindo isso aqui agora não, tá? Só estou mostrando que isso pode ser feito, mas a gente vai ter que harmonizar isso tudo. E para mim está tudo tranquilo, tá? É... Mistério divino. Alguns calvinistas acreditam que a relação entre a soberania de Deus e a livre agência humana é um mistério divino que transcende a compreensão humana. Eles aceitam que Deus é soberano e que a predestinação é uma realidade, mas também reconhecem a realidade da livre agência humana, mesmo que não compreendam completamente como esses conceitos se encaixam, ok? ênfase na responsabilidade humana alguns calvinistas colocam uma ênfase especial na responsabilidade humana diante de Deus argumentando que embora Deus tenha predestinado todas as coisas, as pessoas ainda são responsáveis por suas escolhas e ações isso implica que as pessoas devem buscar a Deus e viver de acordo com sua vontade embora Deus já tenha determinado quem será salvo, é importante observar que a tentativa de reconciliar a teologia da livre agência com o calvinismo continua a ser objeto de debates teológicos e pode variar de acordo com as diferentes correntes do calvinismo e as interpretações divinas. Não há um consenso unânime sobre essa questão e as visões podem variar amplamente dentro da tradição calvinista. Na semana passada, eu fiz essa provocação para você. Falei, olha, vai para casa e pensa nisso aqui. É, Por que Deus precisa agir de apenas uma forma a segunda coisa, Deus poderia ter agido de uma forma no antes, de outra forma no Velho Testamento e diferente no Novo Testamento Deus pode usar a presciência como forma de harmonizar a vontade moral e livre humana em sua predestinação e total controle? foram as três perguntas que eu propus para você tá? eu acho que se todo mundo está na mesma página que eu acho que vocês estão, vocês entenderam que Deus não está preso na minha condicional tradicional ele não está, ele não é, ah, mas Deus, a tradição diz que você aqui, você não pode fazer isso. Eu sou Deus. Você, quem é você? você? Meus pensamentos, seus pensamentos, você. Será que aquilo que eu já falei com o Jó, você não entendeu direito? Eu falei, Jó, eu faço o jeito que eu quiser. O que, onde eu quero chegar com você? Senhores, eu como homem, como pessoa, tá bom? Não tenho nenhum problema para aceitar as tradições cabalmente. Não tenho nenhum problema. Seja ela a tradição calvinista, seja ela a tradição arminiana. Eu não tenho nenhum problema. Eu entendo que as duas têm tem, tem, é, pontos que fazem sentido. Quando eu vou pegar o que a Bíblia me diz e vou colocar uma linha, pego uma folha em branco, tá bom? Pega uma folha em branco e coloco assim: Calvinismo, risca, coloca assim: Arminianismo. E vai colocando cada um dos pontos, eu vou traçando, dizendo: bom, aqui eu sou isso. Aqui eu sou isso, aqui eu sou isso, aqui eu sou isso, aqui eu sou isso. Aí eu começo a perceber que eu sou muito mais calvinista, muito, muito, muito mais calvinista do que ser arminiano. Tá? Mas aí alguém pode falar assim, não, mas é que dentro do calvinismo que você está esperando, você está falando do calvinismo duro, existe o calvinismo moderado. Aí vai me trazendo uma nova, e eu vou pegando essas outras coisas e vou dizendo, é, faz sentido para mim. Mas mesmo com tudo isso feito, mesmo com todos os recursos disponíveis atualmente, chega um momento que eu digo, mas está faltando coisa. Está faltando peça no quebra-cabeça, que foi a, a, a proposta feita desde o primeiro momento. Quando eu vou analisar essas coisas de as peças que estão faltando, aí eu fiz um exercício, que era o exercício de ir para a ilha deserta. Eu falei, bom, agora deixa eu pegar essas tradições aqui, que eu respeito, que eu acho que são fantásticas, e vamos olhar a Bíblia agora numa ilha deserta. Peguei ela lá. Claro que eu já tinha influências, não tinha como eu ser neutro nisso, né? Mas eu tentei ser neutro e eu olhei e falei: "Tá, aí como é que faz isso daqui? Que foi o que eu propus para vocês? E aí, quando isso fez sentido para mim, isso não fez agora, faz bastante tempo, foi dessas impressões do extratempo. Eu falei: "Ele não precisa ser isso, ele não precisa ser aquilo, ele pode ser tudo. Isso que eu estou falando para você dentro de um seminário teológico é digno de reprovação imediata. É assim." Você vai chegar e falar, não, se desculpa, você está errado. Ou alguns professores, professores, vão dizer assim, não, você permite que você fale isso, mas a instituição mesmo, assim, livre, ela vai dizer, ó, você vai ter que seguir por um lado para por outro. Aí eu volto lá para 1992, professor Ernesto Tonini, Russell Shedd era da, da Batista e, a, e o Ernesto Tonini era da Batista do Povo, e os dois juntos disseram aquilo que tirou meu chão, dizendo, vocês vão sair daqui a quatro anos possivelmente com mais dúvidas do que vocês entraram aqui. E hoje eu entendo o que eles tinham dito, porque assim, nós como seres humanos não conseguimos fechar todos os conceitos. Tá? É... Isto faz com que eu tenha perdido a minha fé? Muito Pelo contrário. As doutrinas fundamentais elas são é, é, suficientes para me fazer viver uma vida totalmente vinculada com a palavra de Deus. Eu vejo uh, situ, circunstâncias, situações, e eu quero criar com vocês isso daqui, uma coisa que eu não consigo criar, que é só o Espírito Santo que pode criar. E eu imploro a Deus que o Espírito Santo faça isso em vocês agora, que é criar fé, dar mais fé a vocês. Quando eu tinha é, 22 anos de idade, 18 anos de idade, na verdade, eu, eu é, me converti, ou fui aceito por Cristo, tanto faz a palavra ou a outra, né? E naquela ocasião eu disse: o que eu vou fazer da minha vida? Eu já deveria ter, obviamente, já iniciado numa faculdade, mas não tinha essa instrução. E a primeira faculdade que eu fui fazer na vida foi fazer é, bacharelado em teologia. Por quê? Porque eu falei: eu vou significar minha vida inteira nisso. Eu vou deixar de fazer um monte de coisa por causa disso. E vou começar a fazer um monte de coisa por causa disso. Eu preciso estar seguro do que, que eu estou fazendo. Não é simplesmente acreditar. Eu preciso realmente fazer a diferença. Isso tem que fazer diferença para mim. E todos vocês que estão aqui, já tiveram em algum momento essa, essa dúvida de se vale a pena fazer o que você está fazendo. Se realmente tudo isso é verdade. Se você não se esforça para poder crer numa coisa e você não faz um exercício para que isso aconteça da forma como você acha. A gente questiona a Deus. E no final das contas, você chega à conclusão de que vale a pena tanto que você está aqui. Porque existe é, um monte de... Um monte de, de provas de Deus da existência dEle na sua vida. Eu vou chegar num ponto filosófico agora, e vou aproveitar esses minutinhos, e a gente vai voltar para cá, dizer o seguinte, quando você tem dor de cabeça, eu, quando eu tenho dor de cabeça, eu tomo novalgina 1 grama. Quando você tem dor de cabeça, você tem a sua escolha do seu é, é, medicamento analgésico, certo? Por que, que você toma esse medicamento analgésico? Porque ele é efetivo. Se ele não fosse efetivo, você não tomaria esse analgésico, você mudaria de analgésico. Por que, que você é cristão? Porque Deus é efetivo na sua vida, ele faz sentido para a sua vida. Agora, se você está tomando um medicamento, eu vou entrar agora numa seara um pouco complicada, é, que é homeopático e que você entende que você tem que continuar tomando ele, mesmo que ele não faça resultado, até que ele comece a fazer resultado, vai ser demorado tanto tempo, chega uma hora que você fala, cara, eu não estou vendo esses resultados. Ou sim, eu estou vendo os resultados. Mas você também trabalha por, por eficiência. Por que é que quando a gente fala sobre fé, Deus, a gente tira a eficiência, o resultado? A gente tem resultados, a gente mede a Deus por resultados o tempo todo. Se eu for mergulhando nisso, a gente vai entrar numa, num, num papo muito mais longo e não é o meu objetivo, meu papo é, é dizer o seguinte, tire Deus da caixa de sapato, entenda que Deus é efetivo hoje, Deus faz hoje Deus faz hoje, ele age hoje, primeira pergunta por que Deus precisa agir apenas de uma forma, se ele está fora disso aqui ele pode ouvir a minha oração e pode intervir exatamente aqui, e isso pode estar vinculado com a predestinação dele, porque tudo é uma coisa só, coisa que você e eu não entendemos. A gente conversava aqui e o Walter falando sobre a informática. Há 30, 40 anos atrás, qual era o recurso de informática que, que eles tinham? Eles eram deuses. Quando esses camaradas até de entravam dentro da empresa, você falava, cara, os caras que entendem o negócio... Eles tinham aquelas listas maravilhosas, aquela coisa toda assim, né? Cara, hoje todo mundo tem computador, todo mundo tem aqui no bolso, muito mais recursos do que eles tinham há tempos atrás. Mas eles ainda continuam tendo acesso a coisas que nós não temos. Agora, onde eu quero chegar com, com o meu comentário? Um monte de coisas foram, foram contestadas, um monte de coisas foram alteradas, um monte de coisas foram mudadas. E está aí, a ETI está acontecendo. A... E por que, que Deus, a gente acha que ele tem que ser exatamente daquela mesma forma? Deus é imutável, eu sei disso eu não estou falando que Deus é mutável estou falando que você precisa entender a imutabilidade de Deus dentro da, 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 da mutabilidade louco isso né porque na verdade Deus é imutável porque ele está fora do tempo ele não está mudando, ele está simplesmente reagindo com as coisas, só que para você ele está mudando Então, é, o que está acontecendo Nós, o tempo não está vinculado ao Senhor, Deus não está preso no tempo ele interage com a gente o tempo todo, e Ele propõe que nós oremos. Ele propõe que nós é, mudemos posturas, que nós ajamos de modo diferente. Ele propõe isso. Porque Deus precisa agir de apenas de uma forma, Ele não precisa. Ele age do jeito que Ele quiser. Eu já falei para você aqui, inclusive, assim, não, Deus só faz isso dessa forma. Por que gente falou isso? Aonde está escrito isso? Não, Ele fazia sim, mas Ele não faz mais. Onde está escrito isso? Deus só age dessa forma. Onde está escrito isso? Deus poderia ter agido de uma forma no antes? Poderia, mas a gente já viu que ele, segundo o que nós entendemos aqui pela Bíblia, ele agiu exatamente da mesma forma. Ele sabia que ia acontecer, é um projeto completo, ele sabe sobre tudo. O pensamento dele é muito mais amplo. Ele permitiu, dentro disso que eu estou propondo a vocês, que a queda acontecesse. Não estou falando uma queda de Adão, estou falando uma queda de, de, de Satanás, lá atrás. Dentro de, usando como base esse versículo bíblico ah, eu não penso assim, Tá tudo bem eu também posso deixar você pensar de outra forma porque eu não posso chegar a uma conclusão definitiva eu não tenho condições isso não vai fazer muita diferença para mim, vai fazer para você porque no final das contas o que eu preciso eu sou um pecador, preciso do sangue remissor de Jesus Cristo não tenho condições pelas minhas próprias obras de alcançar a salvação está tudo bem é Deus pode usar a presciência como forma de harmonizar a vontade moral e livre humana em sua predestinação e total controle? Totalmente. Porque o que a gente fala de predestinação é o que nós significamos de predestinação. Nós dissemos que a predestinação é isso. Foi a gente que falou, foi os seres humanos. A gente pegou, em algum momento foi falado, alguém escreveu, alguém significou e assim nós estamos hoje com as nossas escrituras dessa forma. E a gente entende exatamente desta forma. Aí você vai falar assim, não, peraí, nesse momento você está pegando pesado, Rony, porque está escrito, tá bom. No entanto, muitas pessoas chegaram para Jesus e disseram assim, não, porque está escrito assim, assim, assado. Aí ele fala, mas você viu também que tinha se dito assim, assim, assado? E aí? Aí você fica com a sua tradição, ou com Jesus. Aí a gente fala, não, mas eu teria agido diferente se eu tivesse na época que Jesus estava na Terra. Você teria agido exatamente igual. Se você era um crente é, ordinário... Um cristão ordinário, você não ia ser cristão, na verdade, né? assim se você fosse um, um estudioso, um judeu ordinário, tradicional, que honrava as escrituras, seria ser Paulo, talvez. Talvez ia ser um desses daí. Por que, que o Senhor pegou quem ele pegou? Ele pegou estudiosos? Não. Ele pegou homens eloquentes? Não. Ele pegou as coisas loucas e instruiu. Porque a, a, a sabedoria jamais ia conseguir aceitar a Cristo. Jamais ia entender a Cristo. Ia significar com base nas tradições. Então, é, onde eu, eu, eu quero propor que a próxima aula nós estejamos? Quero propor que nós estejamos como crianças. Quero que a gente é, entenda um pouco que a gente tem que ser livre para poder olhar para as escrituras e enxergar um Deus de amor, um Deus que tem o um controle sobre todas as coisas, um Deus que nada foge ao seu controle absoluto, perfeito, a enxergar de que eu tenho sim escolhas morais, eu posso escolher moralmente as coisas, e que ele continua sendo soberano, o poder final é dele, mas ele é misericordioso e se relaciona comigo como um pai e como um filho eu posso pedir ao Senhor, não somente que ele me ajude a aceitar a sua vontade, mas que ele mude algumas situações e ele simplesmente vai falar comigo ou amorosamente de um modo respondendo positivamente ou vai me dizer a minha graça te basta ele vai dizer uma coisa ou outra, ele nunca, ele, ele já curou pessoas e já deixou de curar pessoas, ele já fez coisas e deixou de fazer coisas, porque ele quer se relacionar conosco, não é que ele é de um jeito ou do outro, entende o, o ponto? É esse que é, que é a coisa, a, a própria, eu, eu entendo que a oração, ela tem um efeito tão poderoso, o jejum tem um efeito tão poderoso, que Jesus usava, você imaginou já que Deus encarnado saía para orar, que Deus encarnado saía para jejuar, por que que Deus precisava orar gente, por que que ele precisava jejuar, qual era a finalidade disso, se tudo já estava efetivamente predestinado, não era para ele buscar forças em Deus, mas ele é Deus, ah, mas ele estava como humano, ele estava buscando forças em Deus para que ele pudesse se submeter a toda a vontade daquilo que já estava pré-destinado e determinado. Sim, mas o corpo humano dele dizia, eu não consigo. E ele buscava em Deus. Ok, então eu preciso fazer isso também. Eu preciso fazer isso. Porque, o, que, o que aconteceu com a gente? O que aconteceu com a igreja ao longo desses, desses séculos? Eu tenho um livro que é do começo do século passado e que ele fala... Ele fala coisas que eu, eu leio hoje e digo, é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa, porque a gente simplesmente, é, você tem de um lado uma igreja que acredita que a perda da salvação obriga ela a ficar correndo atrás de obras para que ela possa alcançar pessoas. E uma outra igreja que está totalmente sentada, confortável com a sua salvação, enxergando que vai chegar o dia que o Senhor vai recolher ela porque entende que o Senhor colocou aqui para a gente interferir com a humanidade, mas a nossa interferência ela tem, não tem esse desespero de acontecer. Será que é da mesma forma? A gente não pode ter um misto das duas coisas? Será que a gente não pode ter as duas coisas? Será que a gente tem que ter uma coisa ou outra? Eu sou suficientemente inteligente para dizer para você, entre A ou B, eu fico com B. Eu fico com B. Mas eu não enxergo que B esteja certo, ou que seja suficiente. Assim como eu não enxergo que A é suficiente. Acho que a gente precisa olhar para a Bíblia. Há mais responsabilidades para a gente é, realmente se dispor, fazer mais. Tá? É, Rony, por que, que você está falando disso daí exatamente agora? Porque eu, a gente já conseguiu desmontar já as nossas convicções, a gente conseguiu montar a convicção de que Deus é mais do que isso que a gente está colocando e isso vai fazer com que a gente pense sobre outras coisas também, a gente vai ter que pensar sobre outras coisas se a gente desmontou esse pensamento, a gente vai ter que extrapolar esse pensamento para outras coisas, não tem como você está mudando a sua cosmovisão, se mudou a sua cosmovisão você precisa mudar as outras coisas você precisa pensar mais sobre outras coisas, por isso que eu estou colocando esse assunto você fala, mas eu estava entendendo porque você estava colocando isso, por isso você precisa pensar e questionar outras coisas também, tá? Meu objetivo, orando ontem ao Senhor eu falei, Deus, que nós tenhamos na nossa sala um reavivamento espiritual. Não como os carismáticos ou pentecostais assim entendem, mas como o Senhor entende. Que os nossos corações inflamem, que as nossas mentes inflamem, que nós busquemos a tua vontade de um modo a servir ao Senhor. Em tempo e fora de tempo Que nós entendamos Senhor Deus De que nós estamos aqui como embaixadores teus E que temos uma, uma, uma comissão proposta a nós, essa comissão ela é proposta que nós sejamos ativamente efetivos nela, que nós estejamos continuamente fazendo a preleção do evangelho, a pregação do evangelho, e que nós enxerguemos que em, em algumas situações nós vamos precisar do, do, do teu poder sobrenatural, nós vamos precisar efetivamente, não só do teu poder sobrenatural para convencer, porque sempre vai ser o poder sobrenatural, quem convence um pecador do pecado é o Espírito Santo, Sempre será sobrenatural a conversão de uma pessoa. Mas às vezes você vai depender também de outros recursos, e é ele que vai te dar esses recursos. Cabe a mim pedir, se ele vai fazer o que eu vou pedir ou não, é com ele, ele é Deus. É assim que a coisa funciona, senhores. Agora, eu não vou deixar nada, nenhuma tradição, nunca impedir de ser cristão bíblico. Nunca. Então, o que eu peço a vocês, o que eu proponho a vocês, é que entendam, submetam-se à palavra de Deus, orem, busquem ao Senhor Rony, você acredita quando você fala sobre jejum, que o jejum ele tem qual finalidade? uma única finalidade fazer com que você se aproxime de Deus para que você mude você mude não é? jejuar por carro, jejuar por casa, jejuar por filho, jejuar por pai jejum é por você é para que você tenha um momento mais próximo de Deus, mas o Espírito Santo está dentro de você, tá bom, estava dentro de Davi também, reis, profetas e sacerdotes, lembra? Jejuava. Jesus jejuava mas eu não jeju Tá tudo bem né então a gente precisa ser desafiado a isso o que eu gostaria muito é que vocês saíssem inflamados por isso tudo que vocês, cada, cada final de semana eu tenho proposto uma coisa, discutam sobre isso não é? continuem discutindo sobre isso vejam se eu sou digno de tomar uma tomatada posso receber uma tomatada não sou o senhor da verdade 17 séculos de palavra, quem sou eu para poder dizer que eu estou com a verdade aqui né muitas pessoas falaram que tinham também o que eu estou propondo a você é simplesmente aceitem aquilo que foi passado no passado, que foi passado no passado? Que foi informado no passado, né? É, como, como certo, como verdadeiro, mas como insuficiente. Enxerguem que Deus é tudo isso daí e simplesmente busquem servir ao Senhor da melhor forma possível. Na semana que vem, nós vamos perguntar: existe uma, um centro da vontade de Deus? A gente vai responder, obviamente, sim, existe. Mas existe, por exemplo, Deus se preocupa se eu vou fazer medicina ou engenharia? Deus se preocupa se eu vou mudar é, para Valinhos ou se eu vou mudar para Vinhedo? Deus é, responde uma oração de se eu devo sair do meu trabalho ou não sair do meu trabalho? Se existe uma pessoa certa para mim, para eu me case... É, tudo isso a gente vai conversar na próxima semana, tá? É, eu posso orar por cura de uma pessoa? Se eu posso, como eu devo orar por cura dessa pessoa? Se é, é, é... a gente tem que pensar um pouco isso daí e pensar fora da caixa. E eu não vou propor a você dizer, não é isso, é aquilo. Eu vou dizer o que eu penso. Você vai dizer o que você pensa e você vai sair daqui com a forma que você quiser, porque a gente vai falar sobre responsabilidade humana na semana, na semana que vem. A gente vai falar puramente sobre qual é a minha responsabilidade humana que eu preciso fazer diante de tudo isso daí que está acontecendo, tá? prepare-se, se quiser trazer versículos bíblicos para a gente poder conversar, a gente vai conversar muito mais, vai ser muito menos dispositivo e muito mais conversa, então prepare-se, porque assim, eu não vou tentar convencer você, tá? eu vou simplesmente propor o meu pensamento, pode ser que de repente você faça com que aquilo que você está propondo para mim mude meu pensamento, pode até ser, estou disponível para isso inclusive. É, mas a ideia é essa, que a gente saia daqui renovados, tá bom? Eu quero dizer, antes de encerrar, que eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que ele tem nos dado de congregar nessa igreja. Essa igreja, ela é um canal de bênção para outras igrejas. As pessoas dessa igreja têm acesso a informações que poucas pessoas têm. E nós podemos ser muito mais úteis do que temos sido. Estou falando como indivíduos, não como instituição. Tá? a instituição ela, ela tem feito tudo aquilo que ela tem podido fazer os indivíduos podem fazer mais a gente pode fazer mais do que isso daí é, quero agradecer a você pelo, pela forma respeitosa que você é, veio até aqui, a forma da condução desse curso até agora e que eu me sinto muito honrado pela presença de vocês eu sei que a gente tem muita gente boa aqui Muita gente de muita, muita qualidade intelectual, muita qualidade humana. E também teológica. Tá? para mim, eu acho interessantíssimo isso. E eu tô fazendo já essas considerações, entendendo que na próxima semana a gente vai ter menos tempo porque as coisas vão ser mais quentes. Tá? Quente no bom sentido, não no sentido de, de ah, a gente vai sair daqui brigando. Não, não vai sair brigando. Se a gente for fazer isso daqui, a gente tá errado. Tá? Oremos. Amado Deus, a Ti pertence a honra, a glória, o poder tudo vem de ti, se temos falta de algo, basta pedirmos ao Senhor, a Deus, e nós estamos pedindo ao Senhor, o teu Espírito Santo, porque o Senhor nos disse, que se nós pedíssemos, o Senhor não nos negaria, e aqui estamos pedindo, sabedoria na tua palavra, conhecimento, ó Deus Altíssimo, para que possamos ser instrumentos do Senhor, na manifestação do teu reino, para que possamos ser luzeiros em meio ao mundo de trevas. Nunca antes, ó Deus, na minha vida de 53 anos, eu vi a necessidade tão iminente de sermos luz e de sermos sal. Capacita-nos, nós te pedimos. Permita-nos ter uma excelente semana e voltarmos para cá no domingo a Deus para louvar o teu nome e engrandecer a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém.